0: Graças a Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja mesmo em cada casa, em cada coração que agora participa conosco desse momento de culto. Né? A gente sempre precisa lembrar uh, que não é assistir o culto. Ninguém assiste um culto. A gente assiste uma palestra, a gente assiste um show, mas nós cultuamos a Deus junto. E se isso é realmente um culto, a você, mesmo que aí a é distância, você é, pode cultuar a Deus junto conosco nesse momento, em um só coração, um só espírito. E isso só é possível acontecer, amado, porque a gente cultua em espírito e em verdade, então, só é possível acontecer essa distância geográfica e, mesmo assim, a gente poder cultuar ao Senhor, porque, como diz a palavra de Deus, nós somos um só Espírito, amém? Então, você, da sua casa ou no seu carro, onde você estiver, você pode cultuar ao Senhor. Vamos passar o vídeo, então, tá bom? E a gente volta daqui a pouquinho. Os homens e mulheres, né? diz a palavra de Deus, que eram ali é, mais ou menos 120 pessoas. O que, que é a história desse povo? Né? Lá num país pequenininho, lá na Palestina, em Israel, tem a ver, dois mil anos atrás, tem a ver conosco hoje, com a história hoje, no ano de 2021, é isso que a gente quer estudar, aprender, receber do Senhor. Né? Como um grupo tão pequeno na Palestina afetou o mundo com tamanho impacto e influência. Então nós vamos estudar, nós vamos meditar, nós vamos mergulhar, nós vamos é, percorrer junto essa jornada em atos dos apóstolos e a gente quer com isso realmente entender melhor o que que aquele povo tem a ver conosco, como que aquele povo vivia, o seu dia a dia, as suas, as suas práticas, os seus atos, o que que isso tem a ver com o nosso dia e por que que aquele povo, né, um povo é, iletrado, inculto, nenhum nasceu num berço esplêndido, homens simples, mulheres simples do dia a dia, do cotidiano, como Deus usou. Aquele povo tão tão pequeno, tão insignificante, né? tão fechado ali nas suas, é, num, num deserto ali de Israel, como que isso é, avançou, trans, transpôs barreiras, percorreu caminhos, afetou culturas, é, influenciou impérios, como que isso é, perdura por mais de dois mil anos? Você não está curioso, não? Você não acha que nós precisamos mergulhar nisso, aprender com esse povo, entender o que, que aquele povo fazia, por que, que isso aconteceu, o que, que compelia o coração daquele povo? É por isso que nós queremos voltar-nos para a palavra de Deus, para as Escrituras Sagradas, porque a gente tem muito o que aprender, né? a gente tem muito o que receber de testemunhos. Né? Ah, o escritor de Hebreus, no capítulo 12, diz assim, visto que nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, é, desembaracemos né, ah, da, das coisas que nos embaraçam na vida e do pecado que tão de perto nos assedia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então o escritor diz para a gente olhar para a nuvem de testemunhas desses homens e mulheres, para que a gente seja inspirado, para que a gente seja confrontado nos nossos valores, confrontado nas nossas atitudes, nos, nos atos da nossa vida, para que a gente possa aprender a, a, a como ser um povo que afeta a sociedade, que influencia a sociedade, não um povo trancado em quatro paredes, que fica somente fazendo ali os seus rituais, mas isso não tem nada a ver com o que o mundo está vivendo, não. Nós entendemos que esse povo, como o Pedro lembrou aqui, está relatado no capítulo 17 de Atos, esse povo transtornou o mundo, esse povo virou Jerusalém de pernas para o ar, esse povo que não tinha poder nenhum, que não tinha ah, capacidade nenhuma própria, realizaram tanto, empreenderam tanto, impactaram o mundo e deixaram um legado, deixaram uma herança, deixaram um testemunho para todos nós e por isso a gente quer percorrer o livro de Atos e aprender com esse povo. Abra sua Bíblia, então, em Atos, no capítulo 1, e é sempre bom, né? como já dizia o sábio, começar do começo. Amém? Atos, capítulo 1, nós vamos ler uh, do verso 1 até o verso uh, 14. Diz assim, Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Então, quem escreveu o livro de Atos... É Lucas, o mesmo evangelista que escreveu o Evangelho de, de, de Lucas, lógico, e ele está aqui, então, dizendo que ele escreveu o primeiro livro, o Evangelho, e está endereçando agora essa, esse segundo livro, que muitos historiadores dizem que, na verdade... É melhor a gente não considerar isso como dois livros, mas melhor a gente considerar isso como um livro só dividido em duas partes, né? o Ministério Terreno de Jesus e, na segunda parte, o Ministério Celestial de Jesus. Então, Lucas está dizendo, endereçando esse livro a Teófilo e não se sabe praticamente nada a respeito de quem era Teófilo mas eu acho que isso é didático para nós, porque eu acho que cada um de nós podemos escrever o nosso nome aqui no lugar do Teófilo. Né? Então, uh, é Lucas escrevendo esse livro para o Marcos, é Lucas escrevendo esse livro para a Taline, para o Bruno, é Lucas escrevendo esse livro para todos nós. Amém? Escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante quarenta dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, «De mim ouvistes, porque João, João Batista, na verdade batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo não muito depois desses dias». Então os que estavam reunidos lhes perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Perguntou-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, dentre Vós, que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo, do modo como vistes subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista, dista daquela cidade tanto como uma jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago, todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. Vamos ter mais uma palavra de oração, amém? Senhor, muito obrigado por essa, pela Tua palavra, especificamente agora nós agradecemos pelo livro de Atos, relatado aqui, Senhor, mediante a inspiração do Espírito Santo por Lucas, e que tanto tem abençoado este mundo durante esses dois mil anos de história uh, pós-Cristo, Senhor. Nós te agradecemos pelo privilégio que nós teremos, a partir de hoje, de meditarmos sobre isso. E nós pedimos mais do que simplesmente um conhecimento teórico, mais do que simplesmente algo para ficar só no aspecto da nossa mente, da nossa racionalidade, nós queremos, ó Pai, que essa palavra afete todos os cantos da nossa vida. Nós queremos que o testemunho da igreja afete a nossa vida, Senhor. Queremos ser confrontados, animados, inspirados, renovados em fé, disposição. Queremos ser corrigido, corrigidos nos nossos atos do dia a dia, Senhor. Por isso, Senhor, abençoamos agora essa jornada que teremos ao longo desse ano. Abençoe cada pequeno grupo que vai meditar sobre isso. Senhor, abençoe o tempo de domingo à noite, onde nós estaremos compartilhando sobre isso também, ó Pai, hoje, às seis e meia da tarde, no canal do YouTube, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, nós dividimos, como o Pedro falou, toda essa jornada em quatro, né? Ah, estações nesse dia, né? nós vamos começar agora com a estação do amanhecer, o surgimento, a formação de um novo povo, o amanhecer diz respeito né, a, a um tempo que logo vem em seguida das trevas, da noite, da ignorância, e a palavra de Deus diz então que o choro pode durar por uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, esses primeiros sete capítulos de Atos, nós vamos estar é, conversando sobre o surgimento de uma nova era, o surgimento de um novo povo, o surgimento de uma nova pessoa em Cristo Jesus, o surgimento da igreja, né? esse povo, essa família de Deus, que Deus a ama tanto e a abençoa, e é, e é maravilhoso essa, esse nome amanhecer, porque... É, esse nome fala de esperança, esse nome fala de uma possibilidade de um recomeço na vida de todos nós e é isso que nós vamos estar meditando, não interessa o que você fez até aqui, em Cristo, diante do Evangelho e diante do testemunho né, desse amanhecer para a humanidade aqui, após a ressurreição de Cristo, nós temos esperança de poder começar novamente, amém? Eu quero te convidar a esse, a esse começo, eu quero dizer e, de alguma forma, declarar isso para a sua vida, há um amanhecer de Deus para a sua vida, não interessa o quanto a noite foi longa, não interessa o quanto a noite foi triste, foi de choro, foi de, de assombro, de medo, de ignorância, a palavra de Deus diz que pela manhã vem a esperança, vem a alegria, e é isso que nós queremos declarar agora nessa série sobre a sua vida. Eu vou ler novamente os dois primeiros versículos. Nós vamos ler aqui e meditar em alguns versículos dessa passagem. Escrevi o primeiro livro, O Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. A formação desse povo não é a partir do nada não é a partir do acaso, não é a partir deles mesmos. A formação desse povo não é a partir do esforço desse povo, não é a partir dos seus dons, das suas capacidades, não é a partir nem mesmo do, do, do alto grau de moral e de ética, não é nem mesmo a partir das, das filosofias ou das suas boas ideias. Mas Lucas está dizendo que a formação desse povo é a partir de uma pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré. É a partir de uma pessoa e a partir do fato de que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. É a partir disso, quando Jesus uma vez perguntou para os discípulos ah, o que, que a sociedade diz quem a sociedade diz que eu sou? E aí uns disseram, ah, um, alguns é, falam que o Senhor é Elias, outros falam que o Senhor é Moisés, outros falam que o Senhor é um grande profeta, e, e é interessante porque isso não terminou lá, né? isso continua. A gente sempre escutou isso, a história pós-Cristo, as sociedades, as culturas, quando se ref... as religiões, de uma forma geral, reconhecem Jesus como um grande homem, como um grande mestre, como um homem de uma moral e de uma ética extremamente é, alta e libada. Né? Muitos consideram Jesus como um homem de maior moral e ética que já pisou a face da terra. Né? Muitos dizem que ele é um grande profeta, um grande eh, homem que fazia milagres e tudo. E é verdade, ele é isso tudo. Mas ele não é só isso. E muitas vezes a sociedade suprime da pessoa de Cristo, aquilo que é a grande revolução e aquilo que é a maior, o maior poder de quem ele é e da sua identidade. Porque aí Pedro, respondendo, porque aí Jesus diz, tudo bem, a sociedade diz que eu sou isso tudo, mas e vocês? Quem eu sou para vocês? E aí Pedro, então, pela inspiração do Espírito Santo, diz, tu és o Cristo, o ungido de Deus, o Messias de Deus, o Filho do Deus, vivo, e essa que é a grande revolução, e é esse que é o grande poder, e essa é a diferença do cristianismo para todas as outras religiões e todas as outras filosofias na terra, porque nós cristãos cremos que Jesus é tudo isso, mas ele é Deus, ele é o filho de Deus, ele é aquele que os profetas e a lei apontavam durante milhares de anos, ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Cristianismo é tudo sobre a pessoa de Cristo. Cristianismo é muito mais ah, do que apenas uma ideia, do que apenas conceitos, do que apenas uma filosofia de uma vida e de um bem-estar de vida, e de ética e de moral. É muito mais além de tudo isso. Cristianismo, na sua essência, é a respeito de uma pessoa. E essa pessoa não é uma alegoria, essa pessoa viveu na história, entrou na história, é, é, ela andou no nosso meio, ela falou com a humanidade, ela tocou nos homens e mulheres, essa pessoa olhou para nós, essa pessoa dirigiu a sua voz para nós. Nele então é que nós vivemos, nele é que nos movemos. E nele nós existimos, e a palavra de Deus diz que nele, em Cristo, nessa pessoa, todas as coisas existem e subsistem nele, e todo o universo, não apenas a minha vida, a sua vida, o mundo animal, vegetal, mas todo o universo é sustentado por essa pessoa, Cristo Jesus. Ele é o centro de todas as coisas e nele está revelado todos os mistérios de Deus. Então é a partir de fatos históricos e a partir do que ele ensinou, que Lucas está agora escrevendo esse, essa segunda parte do seu livro. Toda essa segunda parte, todas as ações, tudo aquilo que eles iriam viver para frente, tem um fundamento, tem uma primeira parte, tem uma origem, tem uma raiz. E o fundamento é em cima da pessoa de Cristo e não apenas da ideia de Cristo. O fundamento é a partir de fatos históricos. Lucas está dizendo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Olha que lindo, ele começou, ele não terminou de fazer e ensinar. Lucas está dizendo que a primeira parte ele começou a fazer e a ensinar, mas agora ele vai continuar a fazer e ensinar através da sua igreja, através da minha vida e da sua vida. Que coisa fantástica, que privilégio enorme, que coisa maravilhosa a gente poder pensar que aquilo que Jesus começou, ele vai continuar através da nossa vida. Então John Stott colocaria o nome do livro de atos dos apóstolos da seguinte forma, o nome que esse grande teólogo do século XX diz para nós é o seguinte, as palavras e obras de Jesus que continuam através de seu Espírito Santo por intermédio dos apóstolos. Esse é o nome que esse homem daria para o livro de Atos dos Apóstolos, o resumo desse livro. As palavras e obras de Jesus que continuam através do seu Espírito Santo por intermédio dos apóstolos. E o apóstolo João, em 1 João, capítulo 1, verso 1, diz o seguinte. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho. E vula anunciamos a vida eterna a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo." Então João começa a sua primeira carta, não o evangelho, mas ele começa o evangelho falando mais ou menos a mesma coisa também. E ele começa a sua primeira carta dizendo o seguinte, olha, é aquilo que a gente tem visto e ouvido. E é interessante que o verbo aqui não diz, é aquilo que a gente viu um dia e ouviu um dia. Mas João está dizendo, nós falamos e anunciamos uma pessoa que a gente tem visto e ouvido e que as nossas mãos apalparam essa pessoa. João está dando testemunho de que ele viu Jesus, de que Jesus é real, de que Ele veio, Ele existiu. O credo dos apóstolos amados, que é a nossa confissão de fé, é a nossa profissão de fé, é a confissão de fé de todo cristão. Ele diz, ele dá testemunho a respeito da, da veracidade histórica da pessoa de Cristo. E ele vai falar sobre isso. Ele vai falar, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, o o seu filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu às regiões do, dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, todo poderoso de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Então, na confissão de fé, daquilo que é o âmago da nossa fé, amado, nós cremos no Jesus histórico, nós cremos que Ele é o Filho de Deus, unigênito, nós cremos que ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo, do jeitinho que está escrito nos Evangelhos, nós cremos que ele nasceu da Virgem Maria, nós cremos que ele sofreu e padeceu sim sobre os governantes Pôncio Pilatos, nós cremos que ele foi crucificado sim naquela cruz, nós cremos que ele morreu, que ele desceu as, as regiões dos mortos, nós cremos que Jesus ressuscitou, nós cremos que Jesus foi assunto aos céus e nós cremos que ele hoje está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde ele vai vir um dia e vai finalmente julgar os vivos e os mortos, amém queridos? Então Lucas está falando sobre isso aqui conosco. É uma carta endereçada a nós, e ele está dizendo o seguinte: considere tudo aquilo que Jesus começou a fazer e aquilo que Jesus começou a ensinar. E quem é esse povo que ele está formando? A igreja. De acordo com Pedro, em sua, Apóstolo Pedro, em sua primeira carta, esse povo é uma nação santa, separados dos valores e princípios deste mundo. Esse povo é uma geração eleita, predestinada no amor para ser o povo de Deus. Este povo é o sacerdócio real, chamados para re revelar o invisível de Deus no visível. Este povo é propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, agora alcançaste misericórdia. Então a história contada por Lucas não acaba na ascensão de Cristo, ela prossegue através da igreja. Foram mais de três anos onde aqueles homens e mulheres Vendo, ouvindo e tocando nos atos e nos ensinos de Jesus. Então eles estavam prestes a inaugurar um novo tempo. Tempo em que eles não apenas ouviriam, veriam, mas um tempo em que o amor fluiria deles e através deles. Tempos onde agora os atos seriam os atos deles, mediante o Espírito Santo os atos de Jesus através da vida de cada um deles, o Senhor Jesus diz em João 14,12 em verdade, em verdade eu vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então quando Jesus estava já nos seus momentos finais e despedida com esse povo, ele diz, olha, na verdade eu quero vos dizer que aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e farão obras ainda maiores, porque eu agora vou para junto do Pai. E João 17:18, na sua oração sacerdotal, ele diz, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao Pai mundo, aleluia, graças a Deus, e agora eu quero falar sobre três fatos, como a gente falou aqui, de fatos históricos, eu quero dizer agora, ressaltar nesses 14 versículos aqui que a gente leu, três fatos poderosos, que acontecem como fundação para tudo que a igreja iria viver a partir de então, versículo 3 de Atos. Vamos ler lá, primeiro ato, a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Primeiro ato, amado, a ressurreição de Cristo. É o que Lucas está escrevendo aqui. A estes também, depois de ter morrido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis. Então, Lucas faz questão de começar esse livro lembrando os discípulos a respeito desse fato. Lembrando Jesus a respeito da ressurreição de Cristo porque tudo que iria acontecer daqui para frente, de lá para frente, seria, teria como base a fé na ressurreição de Cristo. E Paulo, o apóstolo Paulo, diz isso na sua primeira carta, no capítulo 15, que se não houvesse ressurreição dos mortos e se Cristo não tivesse ressur ressur uh, ressurgido dos mortos, a nossa fé e a nossa pregação Seriam vãs, ainda permaneceríamos nos nossos pecados e seríamos os homens mais miseráveis da terra. Então Paulo está dizendo, amado, se não for a ressurreição de Cristo, se não fosse a ressurreição de Cristo, toda a pregação do evangelho, todo o cristianismo, toda a nossa fé seria, seria um vão. seria algo vã. E ele está dizendo, então, que nós ainda permaneceríamos nos nossos pecados e nós seríamos o povo mais miserável da face da terra. A verdade da mensagem cristã está inseparavelmente ligada à realidade histórica da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Para o apóstolo Paulo, se a ressurreição não fosse um fato histórico, a mensagem não teria qualquer valor espiritual. Se Cristo não tivesse ressuscitado dos mortos, a morte triunfaria e estaríamos condenados à morte eterna. Mas com a ressurreição dos mortos, fica evidente para os discípulos que o alvo seria a eternidade, não apenas essa vida. E por isso eles não precisavam mais temer a morte. Fica patente que eram peregrinos por essa terra. A pátria não era mais aqui. Cristo abre um caminho para o conhecimento do Pai e para sua intimidade, amado fica claro, fica patente, tudo que nós vamos aprender, todo testemunho que a gente vai ser lembrado ou ensinado no livro de Atos, é a partir dessa coragem, intrepidez, ousadia, de um povo que não mais temia a morte, de um povo que viu o Cristo ressurreto, de um povo que comeu com Ele, que conversou com Ele, que ouviu a sua voz, de um povo que finalmente foi livre dos guilhões... Né, das, das ferruadas, dos, dos aguilhões da morte estavam completamente livres e, portanto, de um povo que entendia que eram peregrinos por essa terra e que, portanto, podiam passar por sacrifícios que fossem nessa terra porque havia uma promessa, uma esperança de que a casa, a pátria, o objetivo final né, a, a, a morada de cada um não seria nesse mundo de que esse mundo teria limitações para oferecer nas suas alegrias, para satisfazer o seu coração. João capítulo 5, verso 20, 24: Jesus diz: Em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida finalmente, os discípulos creem nessa palavra de Jesus que ele havia dado para eles alguns anos atrás. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra mais em juízo, mas passa da morte para a vida. Irmãos, na crucificação de Cristo, os discípulos estavam apavorados, apavorados, pela cena brutal de dor e agonia do seu mestre. Estavam enfraquecidos diante dos poderes injustos deste mundo e da maldade de uma sociedade, de um coletivo. Estavam acovardados pelo medo da morte. O medo os paralisou completamente ali. Estavam frustrados em todas as suas expectativas. Mas depois de três dias, todo esse pavor, todo esse enfraquecimento, toda essa covardia, toda essa frustração duraram três dias. Porque na manhã daquela domingo, Senhor, o pavor dá lugar a uma completa paz que excedeu toda lógica e razão humana. A fraqueza dá lugar a uma força capaz de enfrentar toda injustiça e ainda assim não recuar mesmo em face da morte. A covardia dá lugar a uma coragem e intrepidez jamais vistas Jamais vista pelos gladiadores no Coliseu, pelo povo que ia lá ver aqueles homens musculosos, fortes e corajosos e destemidos. O que Deus fez com esses homens e mulheres, pequenos, simples, fracos, na sua capacidade, amado, foi uma coragem, uma intrepidez em face da morte, dos enfrentamentos e da oposição, jamais vista pelos exércitos romanos, ou pelos exércitos persas, gregos ou babilônicos. Homens e mulheres tomados de uma Força inexplicável. A frustração dá lugar a uma alegria crescente e uma esperança brota poderosamente em seus corações. Segundo fato. Primeiro, Cristo ressuscitou dos mortos. E esse é um grande pilar sobre a qual a igreja está sendo construída, segundo pilar sobre qual a igreja é construída e vive e opera o batismo do Espírito Santo, Atos capítulo 1 verso 4 a 8, nós vamos ler novamente, comendo com eles, determinou-lhes que não se asentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias." Então os que estavam reunidos lhes perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? respondeu los não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus estava dizendo para os discípulos, esperem. Não comecem esse novo dia, não comecem essa nova vida sem que se cumpra a promessa do Pai e a promessa minha para a vida de vocês, sem o batismo do Espírito Santo. Esperem pela promessa do Pai, uma promessa profetizada em todo o Antigo Testamento e profetizada pela própria palavra do Senhor Jesus, Joel capítulo 2 verso 28 e 29 fala dessa promessa, é um dos lugares onde o profeta profetiza essa promessa e acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Ezequiel 36, verso 26 e 27, dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um Espírito novo, Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne, porém dentro de vós o meu espírito e farei que andeis dos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. João capítulo 14, versos 16 e 17, Jesus diz, E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e Ele estará em vós. Promessas. Promessas do batismo do Espírito Santo. E essa expressão batismo é usada pelo próprio Jesus aqui no livro de Atos e também por João Batista em Lucas capítulo 3, verso 16. Disse João a todos, eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, da qual não sou digno de desatar-lhes as correias e as sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Aleluia, amados. A expressão batismo significa a inauguração de um novo tempo. O próprio Jesus no batismo do Jordão, quando ele estava sendo batizado por João Batista, ele é batizado com água, mas ele também é batizado com o Espírito Santo para inaugurar o seu ministério na terra. Os discípulos entendendo que essa expressão dizia a respeito a um novo tempo... Então perguntam agora para Jesus, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Tristemente essa pergunta, mano, porque não é possível que até agora a ficha não tinha caído no coração daqueles homens. E como Jesus tinha paciência em mais uma vez explicar para aqueles homens o que era o reino de Deus, e o que, que era o tempo? E qual era esse tempo? Então os discípulos perguntam para Jesus, é tempo que o Senhor vai restaurar o reino político, geográfico, territorial de Israel? E eles falam então, mostrando assim que era uma expectativa política, uma expectativa nacionalista, uma expectativa territorial no coração daqueles discípulos, e ele diz, será este o tempo, mostra que eles então, essa pergunta mostra que eles estavam esperando uma restauração imediata, e uma restauração da nação geopolítica Israel, e aí então Jesus em sua resposta corrige essas noções erradas da natureza, da extensão e da chegada do reino de Deus. Jesus, então, diz que o reino de Deus é espiritual quanto ao seu caráter. O reino de Deus não se identifica com nenhuma ideologia ou programa político, apesar de que o reino de Deus tem implicações políticas e sociais extremamente radicais extremamente radicais, mas a natureza desse reino, amado, não tem nada a ver com programas políticos, com ideologias humanas, com formas humanas de dividir a sociedade, de empreender na sociedade, não, o caráter desse reino é espiritual... Apesar de que ele afeta a forma, o dia a dia, afeta radicalmente a maneira como nós vamos agir politicamente e agir socialmente e nos organizarmos como comunidade. Segunda coisa, a resposta de Jesus, então, para os discípulos, diz que o reino de Deus é internacional quanto aos seus membros, não mais judeus, não mais gentios, não mais gregos, bárbaros, não mais fronteiras, não mais barreiras, cercas, mas um só povo. E ele deixa claro isso então, que é Jerusalém, mas não é só Jerusalém, que é Judéia, mas também não é só Judéia, é também Samaria, um povo totalmente discriminado religiosamente pelos judeus, e também não é só os seus vizinhos Samaria, mas é até os confins da terra, é no Brasil, é na Austrália, né? é, no, é nas ilhas do Oceano Pacífico, em todas as extensões da humanidade, e aí a resposta de Jesus também diz que o reino de Deus é gradual quanto à sua extensão, o reino de Deus é é um reino que foi inaugurado naquele momento da ressurreição de Cristo e do derramar, do batismo do Espírito Santo, é um reino que já foi inaugurado, mas que ainda não está concluído, ainda não está completo, e nós estamos vivendo então nessa lacuna, nesse nesse tempo onde esse reino já foi inaugurado em Cristo Jesus e pelo batismo ali do Espírito Santo, mas nós estamos agora aguardando o fato que irá acontecer, o único fato ainda de todos esses fatos que nós falamos que é uma base para a construção da igreja, que não aconteceu, que é o retorno de Cristo Jesus. A sua segunda vinda, onde ele virá para julgar os vivos e os mortos, onde ele não mais virá como uma criança indefesa, frágil como um cordeiro que foi mudo para o matadouro mas a palavra de Deus diz agora que não é assim que Jesus vai voltar na sua segunda vinda mas Jesus voltará como um leão Jesus voltará como aquele que governará todas as coisas que governa todas as coisas e virá como aquele que julgará com justiça e equidade todos os atos de injustiça da humanidade por isso tem esperança em fazer o bem tenha esperança em fazer o bem não se canse de ser um instrumento de justiça não deixe de buscar em primeiro esse reino e a sua justiça Entendendo, amado, que nenhuma injustiça, por mais que as ideologias, os poderes políticos, por mais que nós estejamos perplexos diante da capacidade de injustiça da sociedade do ser humano, que não é novo, isso não é coisa do, de 2021, isso não é coisa do século XX, isso é coisa de uma humanidade caída, e que desde Adão e Eva isso está falido a injustiça. Isso é coisa do primeiros, dos primeiros irmãos da humanidade, onde um matou o outro de uma forma tão injusta. Então não deixa que essa perplexidade com que nós estamos olhando para a nossa sociedade, no nosso país nos dias de hoje, não deixa que esse sentimento te torne impotente. Porque a promessa é, amado, que vai chegar um dia onde nenhuma mentira vai ficar encoberta. E vai chegar um dia onde todos serão julgados com justiça. Terceiro e último fato, a ascensão de Cristo. Então a gente viu fatos históricos. A ressurreição de Cristo o batismo do Espírito Santo, e nós vamos falar mais isso a partir de domingo que vem, no capítulo 2, e vamos agora falar do terceiro fato histórico, a ascensão de Cristo, verso 9 ao 11. E com isso nós vamos já caminhando para o encerramento, a conclusão. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco, Dois anjos se puseram ao lado deles e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Precisamos dar ouvidos à mensagem desses dois anjos. E a mensagem era, vocês o viram partir e vocês o verão voltar. Mas entre essa ida e essa futura vinda, é necessário que haja outra ida e outra vinda. O Espírito precisa vir e vocês precisam ir. Amém, queridos? Então é isso que aqueles dois varões estavam dizendo ali para os discípulos que estavam embasbacados, olhando para o céu, vendo aquela imagem e você se pergunta, e eu me pergunto, o que se passava na cabeça daqueles homens e mulheres? O que se passava ali na cabeça deles, vendo o mestre partir, o seu senhor partir? Aqueles que eles viram ressuscitar. E isso paralisou por alguns instantes a vida deles, a ponto de que os anjos tiveram que chamar a atenção e quase que desconectá-los daquela letargia. Dizendo assim, olha, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo partir, ele vai voltar um dia. Creiam nisso. Irmãos e irmãs, nós precisamos crer que Jesus voltará. Nós precisamos crer nessa verdade. Nós precisamos crer, amado, porque do contrário, todo o trabalho, todo o sacrifício, todo o choro, toda a lágrima, vai ser em vão. A gente precisa crer, amado que justiça vai ser feita em nome de Jesus, então nós precisamos entender que entra essa ida e essa vinda, há uma ida e uma vinda menor, o Espírito Santo precisava vir, porque Jesus disse, olha eu vou, mas eu vou preparar a morada para vocês, e eu vou continuar intercedendo por vocês à direita do Pai, sempre serei esse intercessor junto ao Pai por vocês, e esse papel sacerdotal de Cristo iria permanecer à direita do Pai, como um intercessor pelos nossos pecados, como um sacerdote que ofereceu o seu próprio sangue, a sua própria vida para o perdão dos nossos pecados. Mas ele diz, eu não vos deixarei órfãos, esperem mais alguns instantes, mais alguns dias, na verdade dez dias, entre a ascensão de Cristo e o Pentecoste, o batismo do Espírito Santo. Esperem mais esses poucos momentos, até que se cumpra então e vocês recebam o Espírito Santo de Deus. Amados, nesse trecho que a gente lê, os discípulos erram aqui duas vezes. A primeira vez, eles estavam à espera de um poder político nacionalista e temporal. E a segunda vez, eles estavam observando nostalgicamente o céu. E no primeiro erro, o primeiro é o erro daquele que sonha em fazer uma utopia na terra. E nós temos que tomar cuidado com esse erro. Porque há sim promessas de uma afetação até um certo nível nessa terra. Há sim uma graça comum de Deus e se não fosse essa graça comum de Deus, amado, o mundo já implodiria pela sua própria injustiça e seu pecado. Mas isso há é um limite. A palavra de Deus diz que a tendência não é melhorar. E por isso a palavra de Deus nos desafia a não colocar demasiadamente a nossa esperança nesse mundo. É verdade que a Bíblia diz que a gente comerá do melhor dessa terra e de que Deus usará a vida da igreja para manter um estado habitável na terra através do seu povo, uma justiça mínima que dê condição, mas não se iluda, não se iluda, não se luda porque a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno e há limites para esse mundo, a palavra de Deus diz que por se esfriar o amor nos corações, a iniquidade se multiplicará nessa vida e é o que nós estamos percebendo, amém, amado? E o segundo erro, amado, é um outro extremo, se há um primeiro erro desse extremo da de gente depositar uma utopia nos sistemas políticos, nos sistemas econômicos e uma utopia a respeito do coração do homem sem o Espírito Santo, há também um outro equívoco, um outro extremo que nós temos que guardar o no nosso coração, e esse extremo é a gente abduzir da vida nessa terra, olhar simplesmente para o céu, cruzar os braços e ficar esperando a morte chegar e o dia dessa conclusão. E é isso, então, aqui que Lucas está relatando aqui que os discípulos foram, então, confrontados para que não caíssem nesses dois erros. O poder, então, do Espírito Santo era para que eles tivessem responsabilidade na terra e capacitação do céu em nome de Jesus. Vamos orar. Oh, Deus. Oh, Senhor. Coloque a sua vida diante de Deus e responda. Como a gente orou no início, nós não queremos que isso aqui seja simplesmente um aumento de conhecimento teórico na sua vida a respeito da história ou da história da igreja, mas o que nós pedimos em oração agora é que esse mesmo Espírito Santo, que há dois mil anos foi derramado sobre toda, toda a igreja ali, esse Espírito Santo agora, pegue tudo isso que nós estamos aprendendo ao meditar no livro de Atos e converta isso num cotidiano de justiça, de transformação, para que a gente viva uma vida com sentido e propósito.